0: Dit is
1: Is dat je tactiek moet altijd in principe voorwaarts zijn in handelen en voorwaarts in denken. En soms zeggen ze het wel, maar ze doen het dus niet. Dus ondanks dat het ook wel gezegd wordt, zie je het in de scenario's en de dingen niet terug. En dan krijg je wat Jeroen terecht zegt, is van... We hebben met cameraatjes te maken, we hebben met een juridisch systeem te maken. Dus mensen worden bijna bang om te handelen. Ja, dat is het. En daardoor gaan ze achterwaarts denken en achterwaarts lopen. Maar vervolgens, en dat zie je dus hier in deze video heel goed terug, komen ze in grotere problemen.
0: Zo, Zo, juist shirt dat aan. Weer, ja.
2: Ja. <laughs> ja We, ja, we hebben zo'n vaste, hoe noemen ze dat ook weer, een vaste tafelgast, toch? Ja, ja. Bij, de wereld, bij de wereld draait door. <laughs> maar ik, uh, kijk, dit is trouwens een retro, de retro shirt. Dit is de eerste serie die ooit gedrukt is. Echt waar? En dat was ook mij wel de beste, want hij doet het nog steeds. Dat
1: doet het nog steeds. En ah.
2: ik heb, uh, bedoel, ik ben niet heel erg slim, maar ik luister wel naar Einstein. Dat betekent dat je gewoon uh, altijd dezelfde kleding moet dragen. Dus 0,20 twintig shirtjes,
0: <laughs> uh. wat ik doe. Zuckerberg doet dat toch ook? Gewoon elke, ja? De, ja, dat is een extra keuze die je moet ja. maken. Zo dus heb ik heb een keer
1: opgezocht op de camping.
2: Ja, ja. ja, ja precies. Zat ja. ik, ik er ook zo bij? Ik moet met
0: een biertje <lacht> en een sigaar in mijn.
2: <lacht> dat is heel anders, ja. Zuid-Frankrijk. Maar hij is er weer.
0: Maar hij is er weer. Die kale En Hij zit er. <lacht> je moet even die microfoon wat dichter uh, bij je hoofd trekken. Ja. ja, Goeie zaak. Niet dat hij gaat schitteren. Nee, welkom. geluid
2: op je kop
1: echoot.
0: Erwin, ja, we, moeten we je nog introduceren? of uh, Ik denk dat iedereen jou wel kent, hè? Dus, uh, ja, dat weet ik niet, maar... Allround all uh, uh, rammer. To the point gaan we vandaag, hè? Ja, want we hebben, ja. Uh, ja, jij, bent, jij kwam daar eigenlijk mee en we merken dat er veel vragen komen over, uh, over allerlei tactische scenario's. En, uh, en er is natuurlijk heel veel te doen de laatste tijd uh, met ja. allerlei politiegeweld en uh, met, met tasers <laughs> die ingevoerd moeten worden, weet ik het allemaal niet. En um, ja, jullie hebben natuurlijk toch vanuit je achtergrond de politieacademie en, en, en alle dingen die je daar hebben gedaan, daar toch ook wel een vrij uitgesproken visie op. Ja. Dus het lijkt ons heel erg interessant om een aantal casussen te gaan bespreken vandaag en um, ja, te bekijken van wat gebeurt er nou en wat kunnen we daaruit uh, uithalen um. En, en het gaat ons niet echt om een. Ik wil meteen. Ja, soort, het is lastig. Ik vind het ook lastig, oor, Ik wil geen oordeel. Nee. We willen geen oordeel verder. Dus, dus dat we, laten we dat meteen zeggen. Het gaat dan, deze aflevering gaat er niet om. Dat we naar een ding gaan kijken. En gaan zeggen: Kijk eens wat hij daar doet. Wat een loempia is dat. Of uh, dat gaat helemaal nergens over. Weet je, het gaat niet om een, om een oordeel. Het gaat vooral om dat we willen kijken naar wat gebeurt er nou daadwerkelijk gebeurt. Ja. En, en, en hoe zou het. anders
1: kunnen. Nou, dat, kijk, dat zeker. Want als je een. Uh, we, we gaan een objectieve analyse doen... Ja. met de visie erachter... Op, op het gebied van... hoe train ik nou uh, voor geweld? Ja. Door die analyse te doen... zie je eigenlijk al uh, een aantal dingen natuurlijk... Uh, die gelijk zeggen... hoe complex het werk is... Hè, van, de, van de politieman op straat. Ja, dat... Want ga er maar aan staan. Ja, maar dus...
2: ik weet, en, en, en wat we daarin echt uh, moeten meenemen... is de, 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 de psychologie die erachter zit. Ja. Eén... Uh, Je komt altijd in iets onverwachts, dus je kunt je niet voorbereiden. -hmm. Maar met training uh, gaan we er later over hebben dat dat beter kan. Uh, Twee, je hebt altijd te maken met uh, mag ik dit, kan ik dit en wil ik dit? -hmm. Dus uh, het persoonlijke. Dan uh, wordt het 99 van de 100 keer gefilmd. Dus door heel Nederland geanalyseerd. Dat doet ook wat met je als, uh, als mens. Dus er zijn allerlei beperkingen. Uh, 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 voor uh, voor politiemensen uh, op straat in uniform... die psychisch uh, in dat hoofdje rondgaan. Er zit een uh, wet- en regelgeving achter. uh, Er zitten meningen achter, uh, gevoelens achter.
1: En juist daardoor komen we uiteindelijk tot de conclusie... dat een bepaalde aanpak, om dat dus allemaal weg te strepen... en die factoren allemaal te minimaliseren... en ze zullen er altijd blijven te minimaliseren en misschien wel te gebruiken... Uh, onderaan de streep komen we dan tot de conclusie... dan zijn er maar een aantal dingen die, die je dus moet doen. He, er zijn gewoon een aantal gouden regels die je kunt opschrijven. In die situaties moet ik dit en dit en dit doen. Als dat je format wordt, in plaats van zeg maar de, een aantal formats... die ze he, tot nu toe gebruiken, ja, dan zie je gelijk uh, verbetering.
2: Ja, dus ja. We, we, gaan, we gaan in ieder geval proberen dat zo objectief mogelijk te doen. En toch uh, met een kritisch uh, oog.
1: Ja, ja,
0: het is ook vooral de insteek. Wat, wat mij heel erg gaaf lijkt, in ieder geval persoonlijk, is ook als we gewoon... We merken dat er heel veel politieagenten naar kijken, naar deze ja. podcast. En, en we krijgen Precies. heel veel reacties van, hey tof. Ja. En we, we leren daar echt wat van. Ja. En het, dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, wie ja. weet pikken ze er gewoon wat van op, waar, waar, waar ze misschien net even die, uh, die extra stap zetten, of weet ik wat. Hey, en voordat we, voordat we starten, ik zeg net, uh, iedereen kent jou wel, maar misschien zou je toch eens even uh, uh, kort naar jouw achtergrond willen terugblikken... omdat dan mensen misschien beter besnappen vanuit welke positie jij praat. Want dit is niet zo dat je hier zomaar komt zitten. En... Nee, je, je bent nu natuurlijk bekend ook als een CrossFit-atleet... maar ja. Ja, misschien wil je even kort ons meenemen in, in waarom jij hierover... Uh, wat ja, ik denk
1: op... ook dat ik de, de, zeg maar de, uiteindelijk de visie die we hebben ontwikkeld... op het gebied van trainen en geweld komt ook mede... doordat ik, en dan ga ik dus terug, uh, binnen een politieorganisatie kwam... waarin ik zelf nauwelijks ervaring had... En, uh, dus ik kwam van de, van de, van de Marche C, uh, militaire politie. Ik had wel een politiediploma en daar ook wel executieve dingen gedaan. Maar toen ik naar de politieacademie ging om, zeg maar, IBT-docenten op te leiden... en die IBT-integraal uh, beroepsvaardigheidstrainer die de politieagent op straat weer lesgeeft... ja, die ging ik lesgeven. Alleen toen had ik nog niet heel veel politieervaring... Uh, En dat heeft mij getriggerd om om in ieder geval uh, te kijken van nou, wat ga ik dan doen? Want dan moet het wel echt goed zijn, want anders dan uh, dan prikken ze daar natuurlijk ook uh, dwars doorheen. En toen ben ik eigenlijk een soort van autodidactisch onderzoek begonnen. Dat was ik bij de Marché al begonnen hoor. Maar uh, van oké, wat wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? En en dan uit ervaring van uh, anderen, videoanalyses toen al, buitenland bezoeken... Uh, En wetenschap. Hoe zit het brein in elkaar uh, op het gebied van geweld? Hoe zit het lijf en het brein in elkaar? Hoe reageer je in paniek, in stress, onder angst? En uh, dat was eigenlijk mijn basis. En daarbij ben ik toen zoveel mogelijk ervaring gaan uh, opdoen. om dan ook nog in praktijk te testen van oké, okay, dit is wat we dan hè, geanalyseerd hebben en bij elkaar verzameld en gemaakt hebben. Maar klopt dat dan ook?
0: En wat voor een ervaring heb je opgedaan dan daadwerkelijk? Uh, nou, ik inzet? ben heel vroeg
1: begonnen met stages in Amerika op en neer uh, toen ik daar opleidingen volgde. En uh, we hebben daar een aantal opleidingen gevolgd. En die opleidingen hebben we altijd gekoppeld aan een stage bij lokale of uh, andere, andere staatsdiensten, uh, 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 zeg maar. Dus we hebben in uh, meer dan drie of vier verschillende staten. uh, gewoon echt diensten meegelopen. politie. uh, observatie gedaan. tot tot aan arrestatieteams aan toe. En uh, en, dan kom je uiteindelijk wel achter. uh, of of je theorie. uh, die wel getoetst is aan andere en uh, andere ervaringen en praktijk. maar of dat ook voor voor jou dan geldt. En, 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 En dan zie je gewoon dat er dat er een rode lijn is van oké, als de mens in het algemeen... of het nou vrouw, man, klein, groot, dik of dun is... als je op een bepaalde manier je tactieken uh, inzet... en op een bepaalde manier weet wat er met je gebeurt fysiek en mentaal... als je dit dan doet, dan ben je op je best. Dan kan het overigens nog steeds misgaan. Want de de misvatting is dan en dan gaat dus alles goed. Nee, natuurlijk gaat niet alles goed, maar dan heb je de meeste kans om te overleven of om zo goed mogelijk de situatie door te komen. Ja. En ik denk dat het ook een uitgangspunt is... Dat, dat we niet moeten denken dat... en dat begint dus al bij een basisopleiding... van als politiemensen in de spijkerbroek, hè, aspiranten, komen... daar hebben we het trouwens in de eerste aflevering al een keer over gehad... Hè, van ja, wat, wat ga je ze dan voorschotelen? En dan is het, hè, ben je bereid om een vuurwapen te gebruiken... en ben je bereid om iemand dood te schieten? Ik heb er überhaupt wel eens over nagedacht. Maar ben je ook bereid om iets te incasseren... Hè? Hoe, heb je als nagedacht als neergestoken wordt? Of als je in een gevecht uh, een paar uh, poffers op je hoofd krijgt en, uh, en oud gaat een keer, hoe, hoe ga je daar daarna mee om? Heb je daarover nagedacht? Of, hè, uh, ja, ja. Dat soort vragen. En die worden denk ik ook nog steeds te weinig gesteld. Ja. En, en vervolgens ben ik vanuit IBT hè, binnen de speciale diensten terechtgekomen ook die executieve ervaring binnen die speciale diensten gegaan en zo, zo zijn ben ik en zo zijn we eigenlijk het document blijven bouwen van, uh, van de geweld één op één naar twee op één naar groepsgebeuren naar vuurwapengebruik naar nou ja tot aan uh, met Jeroen, met explosieven aan toe ja, ja de sociale competentie
0: cirkel is op die wijze <coughs> ja. uh, gegroeid en, 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 en vanuit die positie kan je nu uh, met die ervaring uh, kan je kijken naar beelden... Uh, kan je jouw kennis
1: daarop uh, ja. loslaten. En, dat en is het wat... is wereldwijd, hè? want we hebben heel de wereld gezien. En het is, het is niet cultuurgebonden wat we nu gaan zeggen. Dus niet denken van... de aanval overigens is soms wel cultuurgebonden... Maar de manier waarop we acteren als politieman, als operator. is niet cultuurgebonden. Want dat hebben we over heel de wereld ook, ook gezien, eigenlijk. Ja. Dus ja,
2: dat je dat vanuit de mensheid doet? Vanuit, vanuit, vanuit de functie, je,
1: vanuit, de doet, ja. Ja. Dus je, vanuit de mens doet ja. Dus niet je, vanuit een cultuur. Niet en, vanuit
2: de cultuur, niet vanuit de functie. Maar gewoon. Een
1: aanval kan wel cultuurgebonden zijn. Ja. En bijvoorbeeld, heel simpel. Mensen kennen een kopstoot. is in Engeland vrij uh, populair. In de pubs. Ja. Omdat ze daar heel dicht bij elkaar in gevecht. En dat zie je op in andere landen misschien wat minder, zeg ja. maar. Dus dat, maar dan hoe, dat, hoe die hele systematiek in elkaar zit... van handelen en tactische eromheen en mentaal fysiek... is exact hetzelfde. En dan kom je dus tot de conclusie... Dan als dat voor iedereen werkt, is dat wat je moet trainen.
0: Ja. Okay. Kopstootje,
2: doe kopstoot, Ja, uit. die,
0: die ja. kerel in die tram, of wat was het? Uh, die, die gast uh, uh, kopstoot gaf. Heb je dat nog gezien? Nee. nee, nee, dus, maar nee. Dus, dus we gaan nu even casus... Uh, we gaan
2: casus bekijken. dat is techniek... Een techniek dat dat staat op mijn voorhoofd geschreven. Een soort tweede natuur voor mij. (laughs) uh, En en we hebben natuurlijk ook een heleboel luisteraars en geen kijkers. Dat wordt lastig. Dus uh, wat wij gaan doen is, uh, ik ga zometeen een een filmpje starten. Mark telt dan even af, zodat we dat kunnen synchroniseren met de kijkers op YouTube bijvoorbeeld. -hmm. Dat het geluid op YouTube uh, 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 synchroon loopt met, uh, met de beelden die je ziet. Uh, uh, ik ga voor onze luisteraars uh, ga ik, uh, proberen uh, te bekommentariëren wat we zien. Zodat je een beter beeld krijgt van het geluid wat achter het filmpje zit. Dat
0: is dus puur... Uh gewoon laten vertellen wat je ja, ziet. is dus geen oordeel, maar gewoon nee, alleen maar vertellen puur vertel, wat, wat ik zie. Oké, okay, zat jij de video klaar?
2: Ja, en als er dan enige emotie bij komt, dan ligt dat <laughs> <het> aan mij. <laughs> ik kan het Overigens
1: misschien ook, we doen alles is één take hier altijd, hè? Ja, 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 ja. Niet geplakt en gekreed. Nee, nee, en nee, nee. De nee. videootjes. ik kwam net binnen en jullie zeiden, nou, we hebben hier video, vier video's uitgezocht of zoiets. Ja, nou, nou, we, we zijn ook opgestuurd ook, door... De, ja. Ik heb ja. ze net heel kort even gezien. Ja. Dus we hebben maar, niet al
0: uitvoerig hierover geanalyseerd, nee, nee, nee. weet ik veel wat. We nee, dus het dingen. kan ook
2: zijn dat we... Ook dankzij we... de
0: kijkers hè, hebben we weer... Uh, ja. de, deze eerste hebben we door zes mensen ingestuurd gekregen via de ja. e-mail.
2: Maar wacht even, want dan dit, okay, dit, dan dit is de knop. Dan kan ik hem hier nog weer groter maken, toch? Of, uh,
1: ja. kijk,
2: eens, och, kijk eens, het lukt me gewoon in één ja, keer. Hij
1: heeft gewoon leren. Hè?
0: Ja. ja Oké, okay, dan, dan ga ik uh, aftellen. Dan gaan we op 3, 2, 1, start.
2: Ja, dan heb, zien we nu een warning. Nou, we, zijn, we kijken nu naar een uh, Amerikaans uh, filmpje. Dus is een uh, politieagent die in zijn auto onderweg is naar een melding. Daar staat een man met een mes te zwaaien. En hij is uh, bijna ter plaatse. Hij is nog steeds aanrijdend. Daar is hij. Hij stapt uit. Hij trekt zijn pistool en houdt de man onder schot. Ik denk dat de afstand rond de 20 meter is. Ze zijn met twee collega's te plaatsen. Dus twee politiemensen zijn te plaatsen. Wat je ziet is dat de de politiemensen hun wapen getrokken hebben. Gericht houden op uh, op de verdachte met het mes. En die man loopt in een rustig tempo richting de agenten. En de politieagenten lopen achterwaarts nog steeds. Die man loopt nu schreeuwend naar voren. Zijn pas iets versnellend. Hij vraagt eigenlijk: uh, schiet meneer. Beide politieagenten lopen nog steeds achteruit. Ik denk dat ze inmiddels een meter of honderd achterwaarts gegaan zijn. En ze naderen zo een, uh, een kruising met een uh, doorlopende weg. De man loopt nog steeds rustig naar voren en de politieagenten achterwaarts. Ik denk dat de afstand inmiddels een meter of dertig is. En nog steeds verzoeken ze aan de verdachte om het mes neer te leggen. Inmiddels uh, naderen ze een uh, doorlopende weg, dus waar meer verkeer aanwezig is. Een van de politieagenten communiceert nu over de radio dat uh, de man nog steeds naar ze toe loopt. En nu komen ze bij een, uh, ze noemen de highway snelweg. Les Little wordt er nu geroepen. Dat betekent dat ze waarschijnlijk iets van een taser willen gaan gebruiken. En de man met het mes rent nu naar een van de agenten die vijf keer op de vent schiet. De verdachte die ligt nu op de grond. De politieagenten staan nu een meter of drie, vier uh, vanaf. De man is inmiddels weer opgestaan en loopt richting de politieagenten. Een van de politieamensen die bergt zijn wapen en pakt een taser. En terwijl hij dit doet, pakt de man met het mes de andere politieman en ligt nu op de grond. Taser die is weer gewisseld voor het wapen en nu wordt de man in zijn hoofd neergeschoten. En ligt achter de politieagent op de grond. Ik denk dat hij... nou, het gaat niet zo goed met hem. De politieagent die gepakt werd door de man met het mes, die is inmiddels weer opgestaan en wordt door collega's weggehaald. Nou, dit is het filmpje. Best een uh, pittig uh, filmpje waarin een, uh, een hoop gebeurt.
1: Ja, ja. ja, ja. Ik, ik heb heel snel even wat dingen opgeschreven natuurlijk. En... Uh... Kijk, voor ons is het wat makkelijker... dan voor misschien aspirant, politiemensen... die van, oké, je ziet dit filmpje... je wil politieman worden of je bent politieman... je kijkt kijkt hiernaar. Dus ik probeer probeer zoveel mogelijk... echt ook uh, analyse te maken en en korte tips te geven... die je ook meteen mee kunt nemen, zeg maar. Dat is eigenlijk de bedoeling. Uh, En en voor ons is het makkelijk... want je ziet eigenlijk, ondanks dat Amerikaans filmpje... heb ik het in Amerika ook gezien... is dat je, je ziet de training terugkomen... Dus de training die mensen gehad hebben, zie je daadwerkelijk terugkomen. Omdat er ook tijd en ruimte is om dat te doen, zeg maar. Nou, het eerste wat wat mij opvalt, uh, dat doen ze overigens in Nederland als er tijd is wel een stuk beter in uh, in de opleiding, is dat in het aanrijden zie je de twee mensen, uh, er wordt eigenlijk niks gezegd. En uh, op het moment dat ze de man zien, is het eigenlijk, oh, there he is, wordt er dan verkondigd en ze stappen uit. Geen planning, niks. Dus er is geen planning. Nou, in in Nederland gebeurt dat over over het algemeen wel beter. Dus als je de de tijd hebt, zegt men ook al... begin al in die auto te plannen en te visualiseren... eigenlijk wat je voor je gaat zien. Dus dat is eigenlijk tip 1. Je krijgt een melding. Dus dan loop je er niet spontaan in. Dus je krijgt een melding. Tip 1 is dan om die melding te visualiseren... met je collega erover hebben... van oké, wat gaan we daar zien? Maar vervolgens ook het scenario doornemen van wie gaat wat doen, wie spreekt aan, wie is, is actor, wie is observator. En met name, en dat wordt dan weer minder gedaan, is wat nou als het misgaat? Dus wat nou als je aangeeft, put the knife down, maar het gebeurt niet. Die beslissing moet je eigenlijk al genomen hebben voordat je uit die auto stapt. En dat zie je hier heel duidelijk terug dat dat niet het geval is, zeg maar.
0: Ja. Kan, kan het ook zijn dat een, dat een tweetal zo dusdanig al op elkaar ingespeeld is... dat, dat, dat het dat praten steeds minder wordt? Eh, ja. Dat je op een gegeven ja. moment wel weet... oké, okay, uh, verder mens, hebben we zo vaak getraind. Ja. Ze weten precies al wat, wat we moeten doen. Ja. Dat er daarom niet gepraat
1: wordt. Dat kan op een gegeven moment door de ervaring komen. Dat kan door de ervaring komen. Maar als je hier zeg maar, objectief analyseert... zie je dat dat hier niet, niet het geval is. Nee. Hè? Uh, en de reden waarom is omdat je dan ziet van... Uh, nou ja, ik heb ze niet geteld, maar hoeveel keer wordt er gewaarschuwd?
0: Nou, wanneer, ja, eindeloos. Wanneer is, het, wanneer is het genoeg? Wanneer is het genoeg? Ja. Maar he, dus... ik, ik
2: heb ook het idee dat, uh, dat deze verdachte uh, uh, eigenlijk op zoek was naar neergeschoten worden door de politie. Ja,
1: klopt. Ja. Ja. Maar daar komen we zo bij, want je ziet eigenlijk dat. Uh, uh, yeah, dus, dus uh, maar goed, he, duizend ja, keer ja, waarschuwen ja. Heeft, heeft dus geen zin. Dus als je al in een waar dan ook in de situatie loopt en je waarschuwt. Moet je er vanuit gaan? wat nou als die niet luistert? Ja. Wat is mijn volgende stap? Ik, hè, wat ik, als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat als dat gebeurt?
0: Ja, gewoon die onderlinge communicatie in die auto, Misha. Het is sowieso al prettig voordat je een actie ingaat. Van even, dat, even gewoon dat moment ja. van, hé, hey, weet je, oké. Okay, ja, maar, eh, maar zij, ik, zij ik pak, rijden alleen, hè? Ik pak links, jij pak rechts. Weet ik, het, het kan vrij bezig zijn, maar het, het geeft ook een soort vertrouwen. Ja, is dat
1: nu alleen... Uh, in, in ze precies. zitten allebei
2: alleen in de auto. Ja, maar dus okay, is, ja. ja. Maar er is al over, over de radio ook geen communicatie onder. Nee, maar
1: en dat heb ik ook opgeschreven. Alles is tijd en ruimte. Dus alles is tijd en ruimte in een ambush. Je wordt ermee geconfronteerd. Nog steeds tijd en ruimte creëren om dingen te doen. In deze situatie is het heel obvious... dat je heel veel tijd en heel veel ruimte hebt. Die, die waarvan niet gebruik gemaakt wordt. En daarom gaat het hier uiteindelijk mis. Dus bij het uitstappen, als je dan alleen in de auto zit... die stapt uit, is het nog steeds natuurlijk direct communiceren... in de zin van... Een actor en een observator. Uh, en dan zie je ook dat ze beiden uh, daarin uh, eigenlijk uh, nooit echt actor worden. Hè? Uh, maar goed, dus de uh, tip: uh, 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 plannen vooraf als het, als het kan en eigenlijk de beslissing nemen, één of twee keer waarschuwen, want iemand kan het niet gehoord hebben, maar op het moment dat er contact is en je waarschuwt en dan lijst het niet, dan moet je eigenlijk de volgende stap nemen. Hè? Want. Je bent politie en dan moet er ook gewoon geluisterd worden. En op het moment dat er niet geluisterd wordt, heb je ook gewoon de wettelijke uh, regels om daar gebruik van te maken. Ja. In ja. de politiewet. Ja. Uh, nou, dan, dan zie je heel duidelijk dat uh, in het filmpje, uh, wat Jeroen ook aangeeft, van, uh, er wordt achteruit gelopen. Ja. Uh, en daar zou, je, daar zou je wat van kunnen zeggen. En dat zie je ook terug in Nederland overigens, in opleidingen, dat er over het algemeen... In een, in een gesprek... de politie spreekt de verdachte aan... Uh, blijven staan... en in eerste instantie wordt dan ook getraind van... Nou, die man luistert, hè, die draait om... die kun je uh, afboeien... Ja. en vervolgens luistert zo'n man of vrouw niet. Uh, en dan leert men in eerste instantie... Uh, weg te stappen van het gevaar... wat ook heel logisch is... omdat je dat instinctief ook zou doen, zeg maar. Ja. He, dus op het moment dus dat het gevaar... is. ja. En dat kan ook een een, 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 een vertraagde flinch zijn in die zin, dat je zegt van er komt iemand op me af, wat is je reactie? Ja, initieel, instinctief, ga je een stukje naar achteren om ruimte te maken. Nou, en dat is nou zo'n aspect dat je zegt van, uh, dat jij in die flinch een stapje naar achter zet is prima, maar eigenlijk moet er dan een conditionering komen dat je denkt van nee, niet die kant op, maar voorwaarts denken en of doen. He, dus dan heb je eigenlijk voorwaarts gaan wordt vaak misvat met je moet per se voorwaarts lopen. Dat hoeft dus niet, maar uh, voorwaarts, uh, uh, voorwaarts kan ook uh, zijn mentaal voorwaarts gaan. In dit, in dit geval is het, uh, zou ik het hier niet doen, maar bijvoorbeeld als je in een, in een situatie komt waarin je denkt ik draai om en ik zoek dekking, ik noem maar wat. He, dan, dan denk je voorwaarts in de dekking zoeken, maar je, je loopt letterlijk achterwaarts om die dekking te zoeken. He. Dat uh-huh. zou kunnen. Als je uh-huh. onder vuur komt in een ambush, dan zou dat een afweging zijn. Hier zie je heel duidelijk dat er uh, en geen voorwaarts denken is, want eigenlijk blijven ze hangen. ...in die press play waarschuwen... ...hé, hey, hij luistert niet.
2: Ja, en dat, en dat, duurt, ja. dat duurt echt heel lang. Zij, de ik denk minuten. dat ze, ja, Ik denk dat ze zeker 200, uh, misschien ja. 300 meter naar achteren lopen. Ja.
0: Zo, wat, wat... En, en
2: op het, op het moment dat, het, dat je er niet meer aan moet denken... ...denken ze aan Les Little. Precies. Hè, want dat... zij komen op een snelweg uh, waar ander verkeer is... Ja. ...dus extra gevaar. Ja. Ook voor, voor passanten. Ja. En zij hadden in een veel eerder stadium naar voren moeten gaan. Omdat die afstand op dat moment voor Les Tol veel te groot was. Mm-hmm. Hadden ze die afstand moeten verkleinen om hem uiteindelijk met ja, Les Little te kunnen bedienen.
1: Kijk, en de, de basisregels van plannen, waarschuwen, achterwaarts in plaats van voorwaarts denken of doen. En vervolgens... Uh, ik, vervolgens kom je dan tot de keuze inderdaad ook van, van, van een wapen.
0: Maar zou je überhaupt nog terugschakelen in zo'n situatie? Met nee, 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 nee. een mes is duidelijk dat hij niet, niet gaat stoppen. Nee. Waarom zou je nog terugschakelen naar een Nee, nee, nee. Dat, nee, dat nee. is dan niet meer... Natuurlijk nee, niet. Het is nee. helemaal niet van toepassing.
1: Nee. Maar dan nee. zie je dus, en dat zou een mooie discussie zijn... over de invoeren van de these op de... Dat moment, is hickslaal. Uh, krijg je inderdaad hickslaal. Je hebt meerdere keuzes tot je beschikking. Je en, je, en je gaat dus twijfelen, omdat dit niet re, uh, de reactie oplevert die jij denkt dat het oplevert. Hè, want hij, hij blijft niet liggen. Ja. En vervolgens ga je dus naar andere middelen grijpen... omdat je denkt, ja, de oplossing zit in mijn koppel. En dat is ook een tip naar uh, luisteraars of uh, kijkers... Hè, van uh, politieman of uh, uh, wannabe-politieman. De oplossing zit nooit in je middelen in eerste instantie. De oplossing zit bij jou en vervolgens hoort daar een middel bij... Mm-hmm. He, dus meer middelen om die koppel gaat alleen maar je reactietijd, dat zie je ook eigenlijk hier, vertragen. Omdat, je dan, het, omdat het langer duurt voordat je een keuze maakt en je gaat twijfelen. Dus je gaat op en neer in keuzes. Ja. En, en dat vertraagt het hele proces. Dit is dus ook een negatief aspect. Ja, want, want hij moest dus, uh, op het
0: eind moest hij dus terug gaan schakelen. Van, had, had, net als deze gepakt, toen deed die vent iets onverwachts, pakte die andere vent. moest ja. hij uh, weer zijn andere, zijn, zijn wapen trekken. Ja. Als die, ik denk dat hij gewoon heel veel geluk heeft gehad dus dat hij dat zijn mes niet meer had op dat moment. Ja. Want anders was, had die andere politietagenten ja, niet overleefd. Plus dat
1: je dan ook weer training terugziet. Want dan blijkt dus, en dat durf ik te beweren... maar ik heb het ook gezien, is dat als je op paper targets altijd schiet... Ja. en aanhoudingsvuur, dan is het één of twee keer. En dan meteen holsteren. En dan is het holsteren ja. En, ja. En, en je gaat er dus in een conditionering van uit... Ja. dat er gebeurt wat jij verwacht dat er gebeurt. Ja. En onze doctrine is altijd dat je je altijd what if denkt. Dus van oké, nu schiet ik, maar wat nou als die niet neergaat? Dus die koppeling hebben zij nooit geleerd te maken. Dus er is nogmaals geen oordeel op de politieman, want de politieman voert alleen maar uit wat hij heeft getraind. Is dat het verschil tussen trainen op procedures en trainen op falen? Ja, maar ook de juiste procedures, want er is zeker wel een procedure. Maar, maar, procedure traa-
0: maar, maar die procedures worden dus getraind... en dat is overduidelijk dat die ook getraind zijn. Ja, ja maar, die, maar die
2: procedures die zijn niet het gevolg van trainen op falen. Nee, maar... Dus als je, als je traint, moet je beginnen met trainen op falen. Wanneer ben ik in disbalans? En als je vanuit die positie uh, jezelf weer uh, in, een, in een situatie krijgt... Uh, dat je weer in balans komt kun je daarna gaan kijken uh, welke procedures kan ik hiervoor het beste toepassen... om uiteindelijk te voorkomen dat ik in disbalans kom.
1: Ja, en en het falen wil niet zeggen dat je ze, zeg maar... Uh, moet opzetten in training... om maximaal te laten falen. Nee, nee, maar dat nee, nee, falen nee. Wordt, je, wordt gebracht. Dus als jij verwacht... dat je procedure tactisch... wel eens anders zou kunnen gaan dan dat die ja. gaat... Ja, maar ik, dan ja. bereid je je dus voor op falen. En ja. dan bereid je dus de juiste tactiek voor. En dan heb je dus minder kans op falen uiteindelijk. Ja. Ja, ik, ik, ik heb het over zo'n situatie dat als je
0: maar vaak genoeg traint, dat als je een taser in iemand schiet, dat die meteen een model gaat liggen en dat je hem lekker, ja. lekker kan afboeien. En in het, echt, ja, je, het voor het eerst is dat je ermee geconfronteerd wordt, dat, 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 dat het niet het resultaat is van, van, van de taser, dat die vent gewoon dat ding eruit trekt en een voorwaarts komt ja. weer dan krijg je natuurlijk een mega flinch... als je dat nog nooit op die manier... Ja, maar je ziet, de geschiedenis herhaalt
1: zich... want we hebben dat toen met de invoering van de pepperspray... natuurlijk ook gezien. Dat ja. was toen de tijd was de vraag... er was een gat tussen de wapenstok en het wapen... en dat moest opgevuld worden. Ja. En daar hebben ze toen die pepperspray tussen ge, gedaan. Hoe werd dat getraind? Waarschuwen, achter wat schaam, Spray roepen in de ogen spreiden en meteen de verdachte op de knieën... en je kon hem afboeien. Dus de conditionering werd... ik spray, hij luistert. Ik spray, ja. hij luistert. Wat krijg je in de praktijk? Ik spray, hij luistert niet. Oei, ik spray mis. Oh, er is zoveel beweging... in de verdachte. Ik kan helemaal niet sprayen, want... ik kan heel dat flesje of die, die bus ja. leeg sprayen... maar ik raak hem nooit, want je moet ook wel dit raken... met die spray. Ja. Dus ja. En nu komt eigenlijk... de discussie die we toen al hadden... En nou, is, hoe lang is het geleden? 15 jaar terug... Van nu moet die taser eigenlijk hetzelfde gaan doen. wat die pepperspray zou, hebben, moet zou doen. moeten doen. Ja. En ook die taser gaat dat niet doen. Alle voorbeelden
0: zijn toch al. Je ziet je gewoon een vent. die heeft drie ja. van die tasers in zijn lijf. die trekt hem er gewoon uit. En, en, dat, en, dat,
1: en daar gaat het dus om. Als jij, en, dat, en dat zie je hier ook, ook weer aan het filmpje. en daar zullen we het denk ik ook weer zien. is dat. dan moet je kijken naar. Hoe kan het beter in het algemeen? En waar zit hem dat dan in? Nou, Het ja. zit hem dus in de training van de mens. Hè, dus ik bedoel, ik gaf net het voorbeeld van... Ja, als je mij in een Formule 1 auto zet, ik kom er niet mee weg. Hè, uh, Max Verstappen is van een kart naar... Uh, op. Die ging wel heel snel overigens. <lacht> maar een ander gaat van kart naar Formule 2, nou weet ik veel wat. Ja. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. En zo moet je ook een mens bouwen. Hè, dus je moet eerst de mens bouwen... In wat kan ik met mijn handen en benen? Hoe zit beweging in elkaar? Hoe zit angst in elkaar? En hoe werkt dat psychisch? En hoe werkt dat in mijn lijf? En wat kan ik dan doen? En vervolgens zeg je... Oké, en hier is je gereedschap om het te doen. Want uiteindelijk zou het best wel als een waardevolle tool kunnen zijn. Als je ons een wapenstok, pepperspray, taser en een wapen geeft... Dan kunnen wij die keuze wel maken. -hmm. Maar... Dan zou ik misschien ook wel zeggen, nou weet je wat? Die wapens en die pepspray laat ik gewoon alvast eens thuis. Want dat hangt ook allemaal maar weer aan die koppel. En taser, ik noem maar wat. Dus zelfs dan zou je kunnen zeggen, nou ik filter mijn materiaal wel. En dit heb ik als... Uh, toolbox reeds, reeds. heb ik als toolbox, uh, neem ik mee. Ja. Ja, daarin zou je gewoon een keuze uiteindelijk kunnen maken. Maar Ho, nu, nu gaat... wordt je gewoon omgehangen. Jullie hebben allebei, daar op, de, jullie hebben allebei op de politieacademie rondgelopen. Hoe, hoe gaat het dan uh, in zijn werk nu? Kijk, zoals het nu in het, in het werk gaat, is dat er bepaalde vaste doctrines zijn in de basistraining die hm. je naar onze mening zou moeten veranderen. En dat is, en het gebeurt al wel, dus er moet meer scenario-training komen in het algemeen. Maar dan moet er een scenario zijn wat ook daadwerkelijk gebeurt. Nu is het eigenlijk veel te veel afhankelijk van de docent en zijn ervaring... in welke situatie de de aspiranten of de politiemensen komen. En dat zou zou gewoon gestructureerd moeten zijn. En die structuur kan, omdat omdat je dit soort beelden kan gebruiken als scenario... Uh, ...voor daadwerkelijke training.
2: Ja, dus uh, wat je in feite zegt... ...is dat er uh, veel meer gezocht moet worden... ...naar uh, uh, scenario's in training... uh, ...die in het echt... ...zeg maar echte scenario's... ...dus je moet die werkelijkheid... ...in training zo dicht mogelijk benaderen... ...omdat je, wat je nu ziet... ...er worden gewoon verkeerde... ...impliciete bewegingen gemaakt. Dus als jij... Een paar keer op iemand's been geschoten hebt op de, op de schietbaan, dan holster je je wapen. Dat is, ja. dat is iets wat door training erin gesleten wordt. En ja. door de stress waar je uh, uh, dan in vindt, uh, die impliciete verbindingen uh, 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 er gewoon in, in zitten.
1: Ja, dus, dus men denkt ook nog steeds in hokjes, zeg maar. Hè? Dus je gaat op de schietbaan op papier schieten, dan ga je uh, uh, juridisch, doe je eigenlijk apart, in een, meestal in een klaslokaal. En vervolgens ga je in een dojo je je geweldsbeheersing trainen. En dat gebeurt nog steeds, los van elkaar, te veel. Er zijn veel plekken waar het nu integraal wordt. Alleen, uh, en dat is een goede eerste stap. Alleen, dan is het wel de keuze van de scenario's. En wat je dan uh, uitleert in wat wat zijn dan de tactieken die we hanteren. Dus dan zie je dat er eigenlijk nog steeds een wisselende visie is... op wat moeten we nou eigenlijk gaan doen. En ik vind, en wij vinden... en ik ik vind dat niet alleen omdat ik dat vind... maar ik vind dat omdat we heel de wereld hebben gezien... en dat dus bewezen hebben overal... is dat je tactiek moet altijd in principe voorwaarts zijn... in handelen en voorwaarts in denken. En soms zeggen ze het wel... Maar ze doen het dus niet. Dus ondanks dat het ook wel gezegd wordt, zie je het in de scenario's en in de dingen niet terug. En dan krijg je wat Jeroen terecht zegt, is van, we hebben met cameraatjes te maken, we hebben met een juridisch systeem te maken. Dus mensen worden bijna bang om te handelen.
2: Ja, dat is het.
1: En daardoor gaan ze achterwaarts denken en achterwaarts lopen. Maar vervolgens, en dat zie je dus hier in deze video heel goed terug, komen ze in grotere problemen. Deze man, hè, uh, uh, die wilde waarschijnlijk neergeschoten worden... want hij roept het ook, hè, schieten, schieten. Uh, maar het had niet gehoeven. Uh, dus op het moment dat je zegt, voorwaarts denken, blijven staan... je hoeft dan niet per se voorwaarts te lopen... maar als je blijft staan, je wapen is getrokken... Uh, en je geeft uh, aanhoudingsvuur op de benen in dit, uh, dit geval... Nou, blijft die doorlopen, kun je dat vuur gewoon verleggen. Maar dan neem je een beslissing... En misschien als je hem drie, vier, vijf, zes keer in zijn benen had geschoten, dat hij wel op de grond, je duikt erop en je je boeit hem af. Maar dat moet je wel trainen, want als je daar dus geen vertrouwen in hebt, en dat is is niet in het scenario gedaan, dan dan ga je dat hier niet doen, omdat je instinctief denkt, ja, ik moet weg van die vent. Als er dan ook nog eens getraind wordt dat je wegstapt en blijft waarschuwen, dan krijg je dus dat je eeuwig achterwaarts gaat lopen en eeuwig blijft waarschuwen. En wat wat krijg je dan? Is dat je uiteindelijk in een gevaarlijkere situatie komt, want nu... Had die die politieman zo'n strot door kunnen snijden. En het gebeurt nu niet. Maar het had wel kunnen gebeuren. En wil je dan... Wil je dan? Dat is puur puur geluk. Ja, en dan moet onder, onder stress schiet hij
0: nu eigenlijk die vent neer, waarbij die ook nog het risico loopt om ze om ze zijn collega dood te schieten. Ook oh, dat nog in, in de stress hè. Het is heel makkelijk. Ja. Het eerste wat je namelijk nou doet om als je met een klok schiet, is als je onder druk staat, is dat je veel meer gaat trekken, je wa- wa- waardoor je ja. s- heel, heel laag afkomt. Ja. Dus hij had zomaar gewoon in zijn stress had hij gewoon die andere vent uh, ja. uh, uh, kunnen neerschieten. Dus
1: Kijk en 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 ook uit uh, mesaanval afstand heb ik hier een vraagteken bij gezet. Je, je moet ervan uitgaan dat je als iemand een mes, en het is overigens ook in volgens mij in 97 al... hoe heet die onderzoeker, Otto Adang of hoe heet die, uh, die man? En Jaap Timmer. Die he, hebben het ook al gezegd in hun boeken, uh, onderzoeks van de universiteit... van er wordt te laat aanhoudingsvuur gebruikt. Het moet veel sneller hmm. uh, gebeuren. Hmm. En dat moet je dus ook trainen en dat moet je dus ook verkondigen. Dus in plaats van dat je mensen bang maakt om te handelen... Moet je ze eager maken om te handelen. En dat is even een andere insteek. Hè? Ja. En dat wil niet zeggen dat we cowboys moeten gaan maken. Maar op het moment dat je hier mensen eager maakt in de situatie. Verant- verantwoordelijkheid geeft. Maar ook de competentie geeft om het, om het juiste te doen. Het voorwaarts denken. Het aanhoudingsvuur. Het eerder doen. Minder gevaar. En het is ook bewezen. Hè? Nee, ik heb heeft een heb onderzoek ik ben... gedaan. Dat je dus minder geweld krijgt. En minder zwaar geweld krijgt. Het is gewoon bewezen.
2: Nou, ja, Ik ben het een beetje eens. Alleen... Als je uh, ziet um, uh, uh, hoe, hoe politiemensen worden opgeleid... ...denk ik dat ze al, al, al uh, zeg maar vanuit de verkeerde perceptie uh, worden geconfronteerd... ...met het feit dat ze, allerlei, uh, uh, dat ze uh, uh, geweld mogen gebruiken binnen hun werk... Hè, ...om een doel te bereiken en dat ze daar verschillende middelen bij krijgen. Maar uh, laten we eens beginnen bij het vuurwapen. Uh, waarom heb je zo'n ding?
1: Ja, precies. Die vraag, van. ja.
2: Die, maar, maar die het lijkt vraag. soms
1: wel alsof, alsof ze
0: denken dat dit is om te waarschuwen. Ja, ja om te waarschuwen,
2: de, om mensen af te schrikken. Maar zo'n ding is, als je, als, je is een, als je mensen vanuit de perceptie dat zo'n ding bedoeld is... om iemand dood te maken, ja. opleidt. Als dat je startpunt is. Precies. Dus als je weet, als je dat ding in je klauwen hebt... Gaan, kunnen de mensen doodgaan. Ja. Volgens mij maak je dan veel sneller en veel makkelijker... de afschakeling om hem in aanhoudingsvuur te gebruiken... als wanneer je zeg maar bij nul begint... en dan langzaam toewerkt naar uiteindelijk iemand kunnen uitschakelen. Ja. Want dan is elke uh, uh, stap is, 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 is zo'n psychische drempel die je moet over, uh, overgaan... dat het heel lang duurt en ik, eh, d- 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 dat dat gebeurt... Ja. En vaak is het dan te laat en vaak zit je dan in, uh, zeg maar in de chaos en in het
1: hoogste geweld. Ja, dus, dus nogmaals, tijd en ruimte is alles wat je, waar je mee speelt. En de, de doelstelling is om die verdachte of de bad guy zo min mogelijk tijd en ruimte te geven, <coughs> om jezelf zoveel mogelijk tijd en ruimte te geven. Ja. En dat doe je door initiatief te houden en in actie te zijn in plaats van reactief op wat er gebeurt. He, dus altijd in actie zijn, uh, of mentaal, of fysiek. En vaak is dat fysiek gewoon voorwaarts. En ondanks dat je dus daar ook een soort van stress en angst bij voelt, is dat goed, hè? want stress en angst is uh, een manier om je voor te bereiden. En dat zie je dan ook weer, is dat... dat uh, dan gebruik je dat om toch voorwaarts te gaan. Ja. Hè? En, da- en dan krijg je ook heel eerlijk de discussie op het moment... Want bij sommige mensen is dat makkelijker aan te leren. Bij andere mensen is dat wat moeilijker aan te leren. En bij sommige mensen is het niet aan te leren... He, die, zullen, die zullen dat nooit gaan doen. Dus altijd
0: uh, Is dat een flight, fight, freeze? Uh, gewoon je, hoe je gewired bent en dat sommige mensen gewoon niet in staat zijn om zo'n situatie ja, om voorwaarts maar, te gaan? maar
1: ondanks dat, dat je bijvoorbeeld een, een, uh, initieel wat meer freeze zou je kunnen uh, uh, triggeren in de conditionering dat je dus na die freeze voorwaarts ja. gaat. Of mm-hmm. dat je denkt, ik wil vechten, oh, even, weet je wel, even temperen en vervolgens dus iets intellectueler gaan vechten met die, met die prikkel. Ja. Maar maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet geschikt zijn. En ik denk dat mensen zichzelf en anderen... en ook in het hele onderwijs... dat ook eens de vraag moeten stellen. Maar het lijkt wel of... Uh, hè, dat uniform iedereen moet passen... maar dat is natuurlijk niet waar... want de verantwoordelijkheid begint ook bij de politieman zelf. Hè.
0: Ja, je hebt ook zo'n uh, campagne toch gehad... Ook van uh, de, de politie is je beste vriend of zo. Of, uh, wat was het? dat? Die campagne, pet past pa- iedereen. Uh, <laughs> ja, mm-hmm. dat, dat, dat soort campagnes... Dat, dat, dat is natuurlijk, uh, eigenlijk is dat een soort verkeerde framing... van uh, de ja. politie is helemaal niet hier op, om jouw vriend nee, kijk, te zijn. En,
1: en, bedoel, en ook uh, respect voor de politie... Ook, uh, het, het brokkelt allemaal af... en het is een wisselwerking. Hè, want mm. ik vind nog steeds... Ik, ik, zou, ik, zat, ik, ik, ik stond uh, vrijdag verkeerd geparkeerd, uh, bewust overigens. En dan komt de handhaving naar me toe, uh, van wie is die auto? En dan luister ik gewoon. Dan ga ik niet... Uh, v- ik stond niemand in de weg, hoor. Ik stond, ik stond niemand in de weg, daar kan die prima staan. Even laden lossen. Mag, het mag niet. Dus ik word aangesproken, van wie is die auto? Ja, voor mij. Hij moet weg, want... Oké, okay, ik zet gelijk de auto weg. Dat is dus wat je doet. Dus je gaat niet in discussie met de politie. Je luistert gewoon naar wat er verteld wordt. Ja. Hm. Maar dan dan heb je dus twee dingen. Dus dat is vanuit de de burger naar de politieman. Luisteren, dat is één. En op het moment dat je niet luistert... zijn de consequenties dus van jou. Dat is nummer twee. Nou, the end. En dan komt het acteer van de politieman... als die dat dan zo slim... zo menselijk mogelijk tactisch doet... dan is er vrij weinig aan de hand... zeg maar in heel veel gevallen. Maar wat krijg je is dat Omdat ze dus niet realistisch in scenario's met de verkeerde tactieken zijn getraind en opgevoed, krijg je dus snel dat 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 eigenlijk in een soort van burger discussie escaleert. Dan beginnen ze tegen elkaar te schreeuwen en dus eigenlijk vergeet hij zijn rol als politieman, maar reageert hij als mens. Terwijl je als politieman eigenlijk zou uh,
0: moeten reageren. Dus krijg je toch de emotie uh, die dan uh, de overhand kan nemen vanuit een bepaalde situatie? Precies.
1: En dat is heel normaal als je het niet getraind hebt. Ja. En daar steek ik dan mijn uh, 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 hand voor in het vuur. Dat ik denk: van ik neem die mensen dus niks kwalijk. Ik neem het onderwijssysteem dus kwalijk. Dat ik denk: alles wat er fout gaat. en dat is iets wat wij altijd gedaan hebben: van alles wat er fout gaat. Daar ben ik schuld aan als opleider. Dat, dat is mijn uitgangspunt. En hoe kan ik nou zorgen dat dat goed gaat? Nou, dus om deels verantwoordelijkheid bij het politieman te leggen. Want dan zeg ik, hé, hey, uh, ga krachttraining doen. Uh, ga crossfitten. Want je moet uh, gewoon uh, fucking fit zijn. Want daar begint het mee. Mm-hmm. En op het moment dat je fit bent, dan zorg ik dat ik jou met de juiste tactieken train. Om zo goed mogelijk je werk te kunnen doen. Ja, ja wel dan. Kom, we gaan,
0: uh, Wat zullen we nou doen? Uh, misschien die uh, winterswagen? Over, overigens nog een tip voor
1: politiemensen. Een mesaanval, afstand. Als iemand een mes heeft, doet de afstand eigenlijk niet heel veel meer te zaken. Hè? Want vaak gaven ze van, uh, met een mes is uh, 7 meter is dan een veilige afstand. Maar je zag het ook hier, op het moment dat hij een sprintje trekt... of ja. echt beslist van, nu ga ik ervoor. In je schrikreactie, naar achteren lopend, uh, ben je gewoon te laat. Dus iemand met een mes... Uh, afstand is niet zo heel belangrijk. Veel sneller voorwaarts denken. En dat is gewoon uh, aanhoudingsvuur. Dus veel sneller dat wapen gebruiken. Ja. Tip. Oké, okay, we gaan uh, naar een uh, volgende
0: situatie Bam. in Nederland. Uh, nou ja, Jeroen gaat weer beschrijven wat er gebeurt.
1: Ja, ik tel
2: af. 3,
1: 2, 1. Sorry. Nee hoor. Ja.
2: Het is een uh, filmpje door uh, RTV Slingeland. En dat slingert nu in het... Uh... Nou ja. Je hoort nu een schot. Nog een. een Nederlandse straat. Ja, een Nederlandse straat. Nog één, nog één. Dus er is een aantal keer geschoten. Nu zien we wat er gebeurt. Politiemensen lopen met een vuurwapen getrokken naar achteren. Een man die loopt met een mes op ze af. Gooit nu het mes... Iemand probeert zijn pepperspray te gebruiken. Dus deze schoten hebben gelost en daarna gericht hebben geschoten. gericht geschoten op die man. Hij moet gaan knielen, dat doet hij niet. Hij blijft naar de agenten toe lopen. De man iemand neer te steken in de buurt van de apotheek. De man die heeft geprobeerd iemand neer te steken. Nu loopt hij naar de politieauto toe en zet hij zijn handen op de motorkap. We zien dat een van de agenten handschoenen aantrekt, terwijl de andere hem onder schot houden.
0: Zijn taser hangt op de grond.
2: Nou, dat is een pepper pepperspray. En nu uh, loopt hij naar de vent, uh, naar de verdachte toe en uh, bodycheck, ja, hè? Ja, bodycheck. Hij tackelt hem en hij ligt op de grond. Dat is eigenlijk uh, het hele verhaal.
0: Ja? Nou, iets uh, vergelijkbaar is, is dat het ook een man is die uh, um, agressief is en uh, zoiets heeft van, uh, kom maar maar even op. Uh, ja. d- dit keer staan ze met z'n vieren om hem heen. Ja. Dus, er is ze al dus geschoten. wij we weten natuurlijk niet alle details van, uh, ze kunnen alleen maar zien wat we zien.
1: We hoorden de schoten, maar we zagen niks. We zagen en niks. Ja. ja, dus
2: drie keer geschoten. Eén één zou een ricochet kunnen zijn, maar...
0: En je zag in ieder geval dat hij gewoon nog normaal kon lopen... dus waarschijnlijk was er niet raak geschoten. Ja, precies. Dus het zullen waarschuwingsschoten geweest zijn.
1: Ja. Ja, ik ik denk dat dit ook weer vergelijkbaar is met het Amerikaanse filmpje. Wat je je wel heel duidelijk terugziet, is eigenlijk... uh, Dat wordt overigens wel... uh, Ik weet niet of je het kan zien. Kan je het zo zien? Ja. Dat dat je een soort van V-opstelling krijgt naar de verdachte toe... -hmm. He, dat is iets wat, wat men wel leert. Of een tactische elze zoals ze dat noemen. Waarbij er één uh, acteert en de ander observeert. En dan daaruit uh, je rolverdeling pakt.
0: Ik zag op een gegeven moment ook wel een soort rondje eromheen. En dan als je dan met vuurwapens loopt, is dat wel ja, uh, Precies. Ja, dus,
2: dus, je, je, je zag ook duidelijk dat degene die... Uh, zeg maar in de vuurlijn van zijn collega's stond ja. zich op een gegeven moment... en gerealiseerde van, oeh, shit, hier, hier moet ik weg.
1: weg. Ja. Hier moet ik weg. Dus, uh... Maar zo, zo zie je, hey, kijk, we kunnen het hier weer lang en breed over hebben. Ik vind dit een, een mooi voorbeeld van tijd en ruimte. Mm-hmm. En er is al geschoten. He, er is al geschoten. En uh, men blijft nog steeds achterwaarts lopen nadat er geschoten is. He, dus hij gooit, uh, hij gooit het mes. Er wordt die schoten zien we dan niet. Maar vervolgens loopt iedereen weer achterwaarts... En, en wordt eigenlijk die situatie min of meer gevaarlijker... zeker in die vuurlijn die je net zag, hè, omdat het langer duurt. Uh, dan uh, wordt de situatie bevroren. Uh, en dat is, dat, dat is op zich goed hè, wat ze daar doen. Dus hij staat tegen die auto aan. Uh, maar dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat iemand beslissen van ja, ik moet mijn handschoenen aantrekken. En dan denk je, maar waarom nou die beslissing om je handschoenen aan te trekken en die situatie daar nog langer te duren terwijl je gewoon naar die man toe kan, zeg maar. Dus daar had dan tactisch gezien... had je daar de tijd en de ruimte maximaal kunnen verkleinen... omdat je in het aanspreken die man omdraait tegen de auto. Dus je moet hem altijd, zeg maar, laten denken. In dat geval waren zij op dat moment actor... maar op het moment dat hij stilstaat en iedereen stilstaat... en daar je situatie bevriest... wil niet zeggen dat je nooit de situatie kan bevriezen. Maar in dit geval geef je hem dan weer te veel tijd en ruimte om na te denken. Zeker omdat er al geschoten is... en omdat na het schieten nog steeds beweging is... en die man dus ook nog verplaatst. Dat wil dus zeggen dat die man niet onder de indruk is van politie schoten. Dan moet je gewoon korter erop zitten... en dan moet je ook weer voorwaarts gaan in het zo snel mogelijk uh, uitschakelen van uh, van die man. En die, die moet dus naar de grond... En dan zou je kunnen zeggen, dat moet je dus ook tactisch doen naar de grond. daar maakt hij een soort van barok, Hij om, omgrijpt hem naar de grond toe eigenlijk. Ja, dat vind ik dan hier ook niet, niet zeg maar, de tactische manier van naar de grond brengen. Hoe, hoe zou je dat anders kunnen doen? Nou ja, kijk, uh, ten eerste zou je dat gewoon uh, met z'n tweeën kunnen doen uh, of alleen. Maar uh, ja, alles beha- je, je moet hem eigenlijk gewoon tegen die klem lopen, uh, zodat je er zelf nog... Duwend uh, tegen die auto. zonder dat je met een man naar de grond gaat. Want als je hem omhelst, barrakt. en dan naar de grond gaat. wordt eigenlijk de situatie weer gevaarlijker. Want misschien had hij nog mogelijk een uh, mes in zijn broek. Als je daar een worsteling krijgt. je schakelt je collega's uit. want die denken. ja, moet ik nou schieten? Niet? Want er is is dan weer een struggling, weet je wel. Terwijl als je hem gewoon. hij staat tegen die auto, plat loopt tegen die auto. en daar je afstand uh, creëert. of je afstand creëert. Juist niet. Hè? Dus de controle, daar, nou, die controle zouden, we, zouden we
2: natuurlijk ook nog uh, verder kunnen uh, uh, etaleren.
1: etaleren. Kan ook.
2: Maar ik denk dat het nat weer was. En dat, uh, het is al duidelijk dat die vent niet van plan is om, uh, om te luisteren. Nee. Hij werkt wel uh, mee, maar niet, uh, niet volledig. Ja. He, dus hij zou het nog uh, gewoon op zijn knieën kunnen gaan zitten. Maar... Kijk, en hij was duidelijk niet onder de indruk.
1: Hij was niet onder de indruk. Kijk, en het wil niet zeggen goed of fout. Hè? Want in, nee, dit, nee, zeker in dit niet. geval gaat het goed. Maar we zijn hier wel om te kijken van... oké, hoe kunnen kunnen dingen beter? En dan zie je wel weer dat ze te veel geschoold zijn... op achterwaarts gaan in plaats van dat voorwaarts gaan. En dat wil niet zeggen als een kip zonder kop voorwaarts gaan. Maar dan zie je toch dat als ze zeggen... ja, maar dit is prima, oké, dan bevries je de situatie. Maar vervolgens ga je eigenlijk... wel weer ombehouden naar de grond met zo'n En Dat zou je dan daar juist weer niet moeten doen. Snap je? Dus...
2: Ja. Nou, en ik vond uh, de, de, de afstand op het moment dat die uh, verdachte tegen de auto uh, uh, gezet wordt, uh, uh, redelijk kort. En die had je eigenlijk veel sneller uh, moeten, moeten uh, verkleinen en ja, gewoon die vent onder zeg. controle moeten precies, nemen. Precies, precies. Want degene die hem uiteindelijk pakt, kwam van verst.
1: Ja, en uh, zo'n scenario moet je dus drillen. Dus zo'n scenario moet je drillen. Dus dat betekent dat als je dit scenario naspeelt, zou je kunnen zeggen van... hé, een aantal dingen minder gedaan en dat is in het beginsel weglopen. En als je schiet, waarom heb je niet geraakt dan? Want ze schiet hoeveel keer?
2: Nou, drie drie keer, zeg ik zeker. Ja, precies. Ik ik meen één ricochet, maar dat zou dan Precies,
1: maar maar waren dat waarschuwingsschoten of wat hebben ze dan gedaan... Waar vliegen dan je waarschuwingsschoten naartoe? Dat is ook nog mijn vraag. Waar zijn die gebleven dan? Nou, Je
2: hebt wel een redelijke berm aan de achtergrond, uh,
0: volgens mij.
1: Ja, maar daar kunnen we ook moeilijk wat over zeggen. Maar Maar goed, goed maakt niet uit. Maar maar daarin kun je zeggen van... Oké, achter wat dat zit, zoals het gebeurd is. Maar je kunt dit wel drillen. Zo van, oké, minder wenselijk is om daar dan zo lang te wachten... om die afstand te verkleinen, wat Jeroen ook zegt. Dus laten we dat eens intrainen. En wat je dan doet in training, is dan doe je dat dus een keer of tien, vijftien, achter elkaar... dat je sneller en wat meer tactisch... die die ruimte verkleint en hem afboeit. Want dan maak je herhalingen in training. En dat is is eigenlijk de valkalk van trainen... is als je het scenario te groot maakt... dus met een melding, met het aanspreken... en en dan gebeuren een aantal foute dingen... en dan zeg je, oké, volgende.
0: Maar dan heb je
1: niks geleerd. Snap je? Dus als je scenario's traint... Dan, dan moet je ook trainen wanneer het fout gaat. En dat is oké, okay, hij luistert dus niet vanuit die tactische V. En nu. En dan ga je zeggen van oké, okay, dit is wat er gebeurt. Hij loopt door. Dan moeten we dit en dit doen. En dat ga je dan dus 10, 15 keer doen. Ja. En dan duurt zo'n scenario, duurt maar 5 tot 6 seconden. Maar dan train je wel de juiste reacties en tactieken in om dat dus daadwerkelijk in jouw systeem te krijgen zodat je ook in praktijk zo gaat reageren. Ja. En dan heb je nog steeds misschien dat initieel naar achter stappen. Maar als je dat uh, honderden keren gedaan hebt in allerlei situaties. Dan kun je veel sneller doorpakken. Ja, ja
2: dan maak je weer die, uh, die verbindingen, die impliciete verbindingen die je nodig hebt. Als ja. je uh, onder stress uh, Precies. functioneert.
0: We hebben nog een jongen die wordt gearresteerd. Want het gaat niet helemaal is die, die, gepland. De oh, een ja. statische jongen gaat niet gearresteerd. Even kijken, deze. We ja, zien weer een uh, situatie. We zien dit uh, ook weer slecht gefilmd en moeilijk. We zien in ieder geval weer een regenachtige straat. En uh, we gaan het, de video uh, nu starten. Ja, laten we even uh, kijken. 3, 2, 1, start. Ja, we
2: zien een, uh, een jongen staan, twee politiemensen. Eén uh, heeft een verdachte op de grond. De andere heeft een verdachte tegen de muur. En uh, die politieman die heeft zijn handboeien al vast. Hij wil hem gaan afboeien. Er ontstaat nu een worsteling tussen de uh, politieman en de verdachte tegen de muur. En die verdachte die draait zich om en uh, die rent weg. En de politieman die rent er achteraan. De beelden die zijn nu wat uh, rommelig omdat de de amateuristische cameraman uh, er naartoe loopt. De uh, politieman heeft uh, de jongen inmiddels gevloerd. Aan de overkant van de straat. Die liggen uh, keurig in een plas. uh, De politieman duwt de verdachte met één hand met zijn hoofd op de grond. En probeert nu controle te krijgen op die verdachte. Die zich uh, in ieder ieder geval niet meewerkend. Hij probeert uh, nog steeds... uh, de verdachte te boeien. Er is inmiddels uh, assistentie gekomen. Hij houdt de uh, verdachte gewoon uh, onder controle met zijn armen. <coughs> <coughs> assistentie die uh, neemt het van hem over en boeit hem af.
0: Zo te horen is het een hagennees. <laughs> <laughs> ja.
2: Nou liggen er boeien op de grond. Nou, ja, ja, hij werkt, euh, werkt niet mee. Even, het lijkt erop alsof een, uh, een burger uh, een handje meehelpt. Nou ja.
0: Twee burgers lijken het wel, maar. Ja. Goed. Alright, dit, dit, alright. Is, uh, dit is wel een ja. beetje, denk ik. Hm. Ja. Oké. Okay. Ja, dat was het.
1: Bol. Bon. Ja, nou, wat je, wat je hier uh, heel goed ziet in het begin is als die. Uh, dat de, er is nog beweging in de verdachte hè, tegen de muur. Ja. Dus uh, er is een. Uh, hij wordt op dat moment aangehouden. Er is nog beweging in uh, de jongen. Uh, of in de verdachte... en uh, vervolgens gaat de agent door in handelen. Nou, de, de tip hier is ook... en ik heb uh, volgens mij... dat, is, dat, dat moet bijna twintig jaar geleden zijn... heb ik ooit dus een workshop gedaan... en daar is dat geïntroduceerd... en het wordt ook wel al aangeleerd... maar het is nog steeds niet een vaste doctrine voor iedereen. En ik heb het opgeschreven... is dat in principe is het altijd... eerst controle hebben voordat je überhaupt gaat boeien... maar dan echte controle. En je ziet, als je met een hand boeien vast hebt... dan heb je in ieder geval daar ook een knijperreactie. en kun je hem dus niet meer loslaten op het moment dat er wat gebeurt. En dan zie je dat hij links heeft hij die jongen vast... probeert hem tegen de, mu- de muur te duwen... en rechts heeft hij die boeien vast. Dus ja, dat is een beetje moeilijk... want je hebt geen twee handen vrij. Ja. Dus je moet zo lang mogelijk twee handen vrij houden... Uh, en niet uh, op zo'n korte afstand... Uh, zeg maar uh, je hel zoeken al in je controle middelen... In, in, in de boeien in dit geval... Dus ik heb hier opgeschreven fixeren, controleren, boeien. Dus dat betekent dat je eerst iemand fixeert in zijn beweging. En dan controleer je die fixatie. En vervolgens ga jij je boeien pakken. En ik denk dat deze drie stappen bij uh, politiemensen die kijken. Denken ja, inderdaad, dat is wat we leren. Alleen dan gaat het erom. Hoe leer je dat dan? En dat is ook nog steeds te weinig uh, gelijkmatig uitgeleerd. Dus... Wat ik altijd zeg is, vechten is een tactiek. Het vechten op zich, dus op het moment dat het escaleert in een ambush, is het vechten. Wat je dus echt ook moet doen in dat geval, is een tactiek. En, maar dat, is, dat is natuurlijk een lang verhaal, maar je gaat niet boksen, je gaat niet kickboksen, je gaat niet judoën. Dat zijn allemaal sporten. Nee, je gaat tactisch, politioneel vechten en dat moeten wij dus politiemensen aanleren hoe dat te doen.
0: Ja, dan krijg je weer to- van die toverwoorden van uh, krav en allemaal van dat soort uh, uh, ja. termen en zo. Ja,
1: nee, dat is allemaal, uh, dat is al- kijk... Greepjes en
0: dingetjes. En, uh, ja,
1: ook <laughs> dat, maar kijk, krav maga Wees is natuurlijk... die ook
0: weer de komaloon,
1: along Nou, laten we daar maar helemaal niet over hebben. <laughs> maar kijk, uh, sport, sport, je moet sowieso nooit een sportmodel kiezen als trainingsmodel. Hè? Ik kom zelf uit de judo en het de maar ik, ik, ik had al heel snel in de gaten... ...ja, maar je staat en niet in een judopak... ...en je staat niet met boksen schoenen aan. Uh, en, en, dus nog maar de vraag... is ...op het moment dat je gaat, gaat trappen met je benen... ...en je hebt alles om... ...wil jij onstabiel met één been van de grond uh, staan... In een, ...in een situatie vaak met meerdere mensen eromheen. Nee, want je eindigt op de grond, weet je wel. Dus dat zijn allemaal gedachten dat je denkt van... ...ja, dat is allemaal leuk. Dat wil niet zeggen dat, je, dat er niet een plek is... ...om een keer een trap uit te delen voor iemand die dat kan... Maar je vertrekpunt is niet kickboksen. Je vertrekpunt is niet boksen. Je vertrekpunt is niet judo. Je vertrekpunt is het scenario wat op straat gebeurt. En daar train je politioneel op. En dan kun je de koppeling maken naar tactieken en niet zozeer naar technieken. Dus als je dan zegt over een knie of uh, een stoot, dan ziet die stoot er eigenlijk anders uit dan dat je die stoot in het boksen ziet. -hmm. Want je gaat niet zo tegenover verdachten staan, ja. die, die stoot komt dan vanuit een andere hoek, vanuit een andere uh, uh, hoek, uh, situatie, niet, niet, ja, niet vanuit nee. een bokshouding. Nee. En dat wil je ook niet, hè, want dan, uh, dan, dan telegrafeer je hem ook nog. Dus als je denkt, oké, okay, kom maar op, ja, nee. dan, dan zit, je, zit je dan in een bokswedstrijd in één keer. Nee, dat moet je door, die moet je camoufleren en vervolgens kom, komt daar wat. Ja. Maar goed, dat, ja, dat is heel in detail.
0: natuurlijk. Het ja, is, is gewoon heel erg. Uh, ja, maar dat is, dat is wel goed om het af en toe een beetje concreet te maken, want dat is ook een beetje het beeld natuurlijk. Ja, het, het, is al, het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien. Het gaat erom of het effectief is. Ja. You know, en op dat moment de, ja. de, de juiste uitwerking heeft. Ja.
1: En als je het dan wil vergelijken, dan zeg je: het is geen krachtmaker, het is geen systeem, het is geen judo-kickboksen, taekwondo, uh, weet ik veel wat. Het is. ...politioneel optreden. Dat is wat het is. En als dat je insteek is... ...van hoe bereiden wij politiemensen voor op geweld... ...in plaats van vanuit een sportmodel te denken... ...en dat wil niet zeggen dat je boksen niet kan gebruiken... Hè? ...want door weerbaarheidstraining... Nee, maar ...door een keer een stoot op je op te krijgen... ...dat kloppen. kun je daarnaast doen. Ja maar, ja, maar mensen zeggen ook... ...we hebben zo weinig tijd om te trainen... ...ja, doe dan vooral wat je moet doen. Dus veel sneller in het scenario trainen... ...dan eerst die boksen en Want in het scenario kun je ook de weerbaarheid wel trainen. Knap je? Ja, ja. Want als je dus... Hè, wat je zegt van uh, opzet tot falen... is dat je, ook, dat je ook er eens van uitgaat... van oké, okay, wat nou als dit niet lukt... en dan krijg je stoot op laat dat maar een keer gebeuren. Alleen, dat breng je dus in stappen... als mensen er aan toe zijn... dan moeten ze een keer die poffert op hun hoofd krijgen... en vervolgens leren ze ervan en gaan ze ermee om. En dat, is, dat kan in boksen... maar het kan veel sneller in het scenario... want dan is het leereffect gewoon dubbel. Ja. Hè, want dan heb je dat al in het scenario... Ja, dus, dus als, als, uh, want dat argument hoor je natuurlijk heel erg veel, dat hoor ik
0: uh, mm-hmm. bijna altijd van, ja, maar we hebben al zo weinig tijd om ja. te trainen, en hoe zou je daar dan mee om moeten
1: gaan? Nou, uh, ik weet niet of ik het kan vertellen, maar ik heb ooit wel eens geroepen, en toen, uh, toen ben ik volgens mij ook een paar dagen op uh, non-actief. Uh, <laughs> Is dat ik, uh, ik ging uh, IBT-docenten in het land beoordelen op hun lessen, toen de tijd ook. En uh, toen kreeg ik dus ook uh, de vraag. Ik had een les bekeken en die moest ik dan evalueren. Ja, toen liet ik de docenten zelf aan het woord. En, uh, en die zeiden van ja, die politiemensen, die zijn uh, niet echt gemotiveerd om uh, die IBT-lessen te doen. En uh, ze voldoen niet omdat we zo weinig tijd en ruimte hebben om die dingen te doen. Want ze hadden vier keer geloof ik, of ze hebben nu vijf keer of zo, of, uh, nu, vijf of zes keer. Wat? IBP-dagen. Geen idee, joh. Volgens mij vier tot zes. Dat is natuurlijk niet veel, hè. Maar, zei ik toen... Toen zei ik van, nou, ik ben blij dat je geen zes keer hebt... maar maar vier keer, want anders zijn je zes keer een lul verhaal te vertellen... en nu gelukkig maar vier keer. Dan was het niet helemaal gewaardeerd. (lacht) Ik kon het niet... niet. En er zijn ook heel veel goede docenten. Maar je kon het niet op een andere manier zeggen. Er zijn echt heel veel goede docenten. Maar wat wat ik mis... En wat we missen, we hebben het gezien, is een algehele visie... waarin al die docenten worden opgeleid... waardoor dus het systeem van onderwijs in alle regio's hetzelfde wordt... en de manier van denken van docent ook hetzelfde wordt. Dus nu is het eigenlijk bij godsgratie van de docent en zijn ervaring... en zijn zijn kijk op het scenario, zeg maar, hoe dat dan gebeurt. En er gebeurt heel veel goede dingen, maar te veel ook niet goede dingen. En en, en tijd en... en, uh, uh, Kijk, de tijd die je hebt... Als we die niet eerst goed kunnen besteden, heeft meer tijd niet zoveel zin. Nee. Dat is hetzelfde als nu die taser invoeren, waar ik uh, nu niet voor ben, laat ik dat uh, zeggen. En waarom niet? Omdat ik vind dat je het basisonderwijs moet fixen. Hè, dus die e- initiële opleiding in werving, daarna de basisopleiding voor de politie, de opleiding voor de IBT-docenten, uh, die eerst fixen in, in één sluitende visie. En die is er gewoon, hè? Die is er gewoon gebaseerd op wetenschappelijke ...onderzoeken en ervaring... ...van heel veel goede operators. Dus die is er. En als je die... ...invoert, vervolgens kun je zeggen... ...van oké, okay, en dan gaan we die... ...taser uh, erbij pakken... ...om nog meer equipped te worden... ...voor uh, wat als... Ja. Hè, ...voor scenario's. Want dan kunnen ze... ...die keuze waarschijnlijk veel beter maken. En want nu wordt dit 15 miljoen uitgeven... ...twee uurtjes training... ...per kop erbij. En wat denk je dan? Dat het met twee uurtjes training, want dat zal het ongeveer worden... ...of een dag, ik noem maar wat... In die dag krijg je eerst drie uur uh, hoe, hoe zo'n ding technisch in elkaar zit, weet je wel. Ja. Je krijgt zo'n taser een keer op je dondert en je flikkert de zon. En vervolgens uh, ga je in die tactische L spelen met die taser. Ja, goed gedaan, certificaat gehaald. Ja, dat is geen trainen. Dat is geen trainen. En daar moeten we vanaf. Ja. Oh, nog één uh, uitsmijter.
2: Ja, nou, even een uitsmijtertje. Ads, uitsmijtertje. Ja,
0: uit, uit Den Haag ook weer. Uit Den Haag.
2: Die Haagse politie die is wel aan de beurt. Uh. Ja, nee, maar nee. die doen ook een hoop goede dingen. En we hebben hier een, uh, een uh, filmpje uh, waarin uh, een vent met een mes of iets dergelijks uh, waarschijnlijk een paar keer... Uh,
0: we gaan hem starten, we zien inderdaad een kruispunt, een rode stoplicht, een paar auto's voor de stoplicht en een politiewagen midden op het kruispunt. En twee. We gaan starten, twee politiewagens. Het is donker. 3, 2, 1, start.
2: Wat vallen dat wapen? Boom, één schot. Boom, twee schot. Je ziet dat een man overduidelijk in zijn been geschoten wordt. Zijn rechterbeen knakt model door. Uh, de man had een mes in zijn hand overduidelijk en roept nu, nou hij roept uh, volgens mij Allahu Akbar. Ik denk dat dat komt omdat hij heel veel pijn heeft. De politiemensen die uh, zijn van achter hun auto uh, vertrokken, ze hebben ook van achter hun auto geschoten. Uh, en nu zijn er twee politiemensen die bovenop de aangeschoten man liggen om hem Onder controle te brengen, dat hebben ze nu gedaan en hij wordt nu afgeboeid. En dat terwijl de andere twee politieagenten de omgeving scannen en in de gaten houden. Modelletje.
1: Redelijk model. Ja, er gebeuren ook heel veel goede dingen. Dus dit is gewoon uh, prima gedaan, inderdaad. Uh, als wij, uh, als uh, je zou kunnen zeggen van uh, wij, zijn, wij zijn heel direct en open en hard in evolueren bij, uh, bij AT altijd ook geweest. Ja. Omdat je dan pas leert uiteindelijk. Ja. Ik noemt dus dat die,
0: altijd, uh, to- uh, vorig jaar ook al gehad. Uh, tough love. Je kan wel altijd, uh, zeggen dat dat allemaal precies. goed is. Maar als je echt ja, van iemand houdt. Is is en, en, en dat bedoel ik dan dus gewoon als je binnen een team werkt en je wil gewoon dat iemand het overleeft in precies. zo'n situatie. Dan zeg je hem gewoon hoe het is. Ja. Zeg mijn vrouw tegen ja. mij ook altijd. Ja. Eens,
1: <laughs> dus. Uh, maar, maar dan zou je kunnen zeggen ook... Hè, ...van uh, de, 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 de man die als observator eigenlijk de, de scanning maakt... ...die had die ring wel wat groter moeten maken.
2: Ja, en dan rijden je nog ook auto's langs. Uh, in in detail. Hè. Ja, ja. Ja,
1: ja. Dus, uh, en met z'n tweeën erop. Uh, ja, nou goed. Details zijn er om te verbeteren nog. Maar di- ja, dit is prima. Aardig. Maar je wat ziet van ook... Je van kijk, als, ze kunnen het wel... Uh, ook, want ik denk ook als je in die andere situatie bijvoorbeeld... Uh, we hoorden die schoot die we niet zien, maar ze schieden als die dus reageert, de verdachte, zoals je verwacht te reageren... Ja, dan... dan kunnen ze prima de procedure afmaken. Ja. Dus in, die, in dat uh, opzicht zie je al... oké, okay, dus deel van het onderwijs in het voorwaarts gaan en het afboeien is prima. Maar de vraag, wat nou als dit gebeurt... Als, als het niet zo gaat zoals verwachten dat het gaat... dat is het aspect wat de politie in het algemeen op moet gaan zitten. Maar weet je, weet je wat ik ook zie? Want ik,
0: ik heb op het allerhoogste niveau geschoten. Hè? Dus ik ben binnen de anti ben ik opge, opgevoed. Elke week uh, maakt een partij hulzen. Daar wordt iedere politieagent een partij Loersoep, Dat wil je niet weten. Ja, nou, wij ook. Maar maar met, met de P90 schieten is een eitje. Uh, maar wat echt moeilijk is, wat het allermoeilijkste is, is gewoon je backup bewapening. Ja. Want ook hier zie je dat die afstand waar op die schiet is gewoon 25 meter. Ja. En dan op een vent die beweegt met met een met een, uh, met een backup bewapening. Ja, ja dat, is, dat is gewoon. Een skill, dit is gewoon ja. moeilijk. Ja. In de, in en, de stress. En, en, maar je ziet wat er dus gebeurt op het moment dat je dus model raakt. knie eruit. Bam, weet je, dan is die situatie goed. Maar ik ja. denk dat gewoon <laughs> 9 van de 10 keer dat dat gewoon gemist ja. wordt.
1: Ja, precies. Maar je zou dus ook kunnen zeggen van... in het aanleren, als je weet dat dat dus een feit is... en als je ook weet dat de meeste incidenten ook binnen hè, veel korter gebeuren dan die 25 meter... is dat je dus ook met dat wapen gewoon voormaals moet gaan in het aanhoudingsvuur. Ja. Ja, en, nee, en, en, omdat de marge, marge van missen toch ja, aanwezig is. Ja, ja. ja,
2: ik moet je luisteren, het is heel simpel. Uh, volgens mij is een, uh, is een been uh, over het algemeen een beetje tussen de 10 en de 20 centimeter breed. Daarom. Ja. En, en dan hebben we het over een bovenbeen. De knie is, uh, is, is volgens mij uh, max 10 centimeter. Ik
1: denk, niet, ik denk niet dat hij op de knie mikt hoor, maar dat hij gewoon... Maar je die ziet hem wel op die, of tenminste, nou, de, ja. Je ziet hem
2: wel op zijn knie uh, nee, model. Wijst. Uh, ja. Nee, je ziet hem, het uh, been van die verdachte zie je op de knieën. Ja, ja knie, maar ik bedoel, ik denk
1: niet dat hij gericht op de knie schoot, maar gewoon op de maar benen. Dat kan. Ja.
2: Maar, uh, alles op, zou het heel op,
1: knap zijn. Op 25, ja. Meter, ja. 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 op
2: 25 meter, in de snelheid, ja. in de stress, in het donker. Ja.
1: Ja. Ja. Hè, dus
2: uh, met, met, met straatverlichting, ja. op een bewegend doel, mooi knap schot. Ja, absoluut.
0: Maar, maar ja. dan, dan kom je weer op dat verhaal van ja, hoe, hoe, hoe vaak staan die gasten in de sportschool. En hoe, want je zegt voorwaarts, maar dynamisch vuren, dat deden wij, dat was, weet je, daar hebben we partijen op getraind. Als je loopt, loop, moet je maar eens uit de loop gaan vuren met ja. een, een klok. Maar ja. weet je wat
1: het is? Wij, wij hebben toen in het onderwijs ook veel meer dingen gemaakt. Zodat je, van, uh, je moet veel meer FX uh, trainen, zeg maar. Ja. Want dan kun je dus trainen, jij loopt op mij af en ik loop en ik probeer aandacht op jouw en be- dan zie je de wat de marges die... zijn... dan leer je daarmee omgaan... En, en vervolgens kun je ook nog spelen in het scenario van... wel of niet uh, door je hoeven gaan... als ja. je geraakt wordt. Ja. Hè, dus en en ga er nou eens vanuit een training... dat je nooit gaat zitten na één keer. Want dat gebeurt bijna nooit. Ja. Hè, het stoppend vermogen van die, uh, van die patronen... is niet dermate dat je na één altijd maar stopt. Ja. Dus train nou eens... dat je je ook blijft vuren... totdat er wat gebeurt. En, 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 En dan, als je gewoon de goede hoeken kiest... hoeft dat niet belemmerend voor de omgeving te zijn.
0: Ja. Ja, dat, was, uh, ja dat, uh, dat, dat zie je vaak van hey, bam bam, dubbeltap en dan, dan gaat hij zitten. Maar in het echt uh, nee, heb je, maar je er moet er dus ook vanuit vuren. gaan dat je
1: ook kan missen. Maar er wordt
0: natuurlijk ook dan vaak gedacht van ja, maar als je heel veel vuurt, dan wordt het weer uh, proportionaliteit en dan kan je dan wel zoveel. Weet je, dan komen er weer al die, die twijfels. Vanuit. Maar dat is allemaal training, ja, dus, 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 moet bewust niet alleen,
2: uh, dus niet alleen uh, training, maar ik denk dat het ook. Uh, te weinig. het gevoel is bij bij, bij. bij politiemensen. dat ze. echt door hun. achtergrond worden. ondersteund. Ja. Het is natuurlijk zo. dat je vaak gewoon. als verdachte wordt aangemerkt. op het moment dat je. Iemand ja, dat, dat is
1: wettelijk veranderd nu, hè? Dus ja, maar oké, okay, maar, ja, maar goed. Maar, als jij, maar, maar dan nog
2: steeds, hè? Maar ja, maar goed, als jij. als jij hier vijf keer voor nodig had. omdat die vent. Uh, vol gas op je afkomt ja. en, je, en je schiet uh, vijf keer op zo'n ja. been, uh, omdat je, omdat hij maar door blijft lopen, ja. en, en achteraf blijkt dat je hem vier keer geraakt hebt, en ja. ook nog uh, uh, in, in zijn lieslagader, uh, ja. uh, uh, zodat hij daar uh, bijna de pijp uit gaat, of misschien wel de pijp uit gaat. Ja. weet je, dat zijn allemaal zaken die volgens mij uh, uh, meespelen op het moment dat het gebeurt. Terwijl ik van mening ben dat je daar. Met elkaar als organisatie en als individu in het bijzonder. al antwoord op moet hebben voordat het gebeurt. Precies. Dus je moet ervan uitgaan dat als je in zo'n situatie terechtkomt als politieman. dan ga ik handelen. En dat kan betekenen dat het fout gaat. En een organisatie moet dat ook weten. En dan dan volledig.
1: Maar je ziet ziet dan dus dat die visie nog niet. Uh, gelijkwaardig is, zeg maar, overal. Hè? Ja. Dus die visie, uh, de korpschefs, uh, de docenten, de mensen zelf, die moeten allemaal die visie delen uiteindelijk, om tot dat resultaat te komen.
2: Ja, en ik, weet je wel, we hebben nog wat meer uh, voorbeeldjes uh, van uh, weet je, wel, studenten, je, gaan ze nu niet laten zien, nee. maar studenten in Utrecht die dan uh, grote bek hebben tegen de politie. Weet je wel, ik ook denk van, uh, jij geeft natuurlijk ook al aan Waarom zou je dat doen? Uh, waarschijnlijk omdat je gedronken hebt, niet weet wat je zegt, bla 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 bla. Maar ik zou dan denken van... Hup, uh, klap voor je smoel. Ja, maar en kijk, het zit, zit hem ook en in... Dat, en, 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 en dat moet dus de consequentie zijn ja. van een grote mond hebben nee, tegen dat, de politie. Dat is precies. Zonder... Wapenstok, zonder pepperspray, zonder niks. Gewoon vlar. Je luistert gewoon. Bam. En als je niet luistert, krijg je een draai je oren. Ja. En niet één, niet twee, niet drie. Als het moet, krijg je de vier. Net zolang dat je luistert. Ja. En die hele organisatie, die moet uh, daar ja, maar, achter staan.
1: Kijk, ik ben uh, ooit. Vind is, ik. Maar ooit eens op de haven. Ik word
2: gewoon boos om als ik dat soort filmpjes.
1: Op, op de lagere school ben ik. Ik, ben nog, ik heb nog les gehad van de, van de nonnen. En toen ben ik, eh, omdat oh ik het, het, bloed, het bloed onder de nagels van een bepaalde non... Eh, onder de nagels vandaan had, heeft zij mij in een, in een verschrikkelijke opwelling... met de hoofd tegen de muur. Dan praat ik over laag school, dus dat uh, hoe lang geleden? Jou. Uh, ja, nee, dus 40, bijna 40 jaar geleden. Uh, daar ging het geworden. mis dus. <laughs> Luister nou, daar, daar valt dus het kwartje van, je luistert dus gewoon. Die school belt mijn moeder en die vertelt dus het voorval... ...antwoord van mijn moeder was, dan zal die het wel verdiend hebben. Want anders doen jullie dat niet. Dat was haar uitgangspunt. Later op de HAVO... ...heb ik ooit... ...vond ik het leuk om met uh, zo'n deodorant... uh, ...die die niet heel lekker was, zeg maar... ...mensen te sprayen. En toen werd ik bij de uh, directeur gehaald... ...en die zegt, uh, ga jij maar een dagje naar huis. Dus ik werd geschorst voor die dag. Dus die belt mijn moeder... ...van, uh, ja, ik heb jouw zoon... uh, ...naar huis gestuurd, want hij heeft dit en dit gedaan. Oh, goed zo... Ik zal hem sowieso nog wel eens even aanpakken. En toen zei die directeur... Oh, wacht, maar normaal krijg ik altijd de volle lading... zegt hij nu van ouders. Van, en dat doet hij van mij niet. En uh, waarom moet hij dan meteen? Dus daar begint het al. Het wordt bijna politiek. Maar het het is de de kern van hoe je je gedraagt... in bepaalde situaties. En deze voorbeelden geef ik ook. Omdat ik zeg van, nou, niemand is Roomser dan de paus. Iedereen luistert wel eens een keer wel of niet. Je doet allemaal wel eens een keer iets wat niet mag... Maar neem dan ook gewoon de consequenties. Want ik zeurde er ook niet om, want ik zei thuis niks. Dan denk ik, ja, ik, ik had het ook verdiend. Dus uh, ja, dat, zo, dat nam ik dan maar. Zo te horen uh, hoe jouw moeder is, had je dan gewoon nog een paar extra trappen gekregen. Hoe <laughs> niet dan? Ja. Hey, maar ik, wil, ik wil nog wel even, uh, even iets zeggen over visie in het onderwijs: is dat de tactiek. Over de gehele linie binnen het onderwijs in de politie moet het ambush moment zijn. Dus de verrassing. Dus wat nou als er in een split second het een en ander gebeurt waardoor je vaste tactiek niet werkt. Als je dat gegeven analyseert met een loop wat gebeurt daar fysiek mentaal. En dan stap je terug elke keer een klein stapje totdat je een tactiek hebt die werkt vanuit die gedachte. Dan heb je de juiste tactiek te pakken. Nu zie je dat dat een mismatch is. Dus de tactiek en meer techniek die ze nu doen... Dat is iets anders. Techniek is... is, is, uh, Cognitief. Cognitief en tactiek is veel minder technisch. Want die cortex gaat toch een streep doorheen... op het moment dat het echt spannend wordt. Dus moet je grof motorisch simpele dingen gaan doen... die het lijf al wil doen. Dus als je dat dan analyseert en terugstapt... dan kom je tot een tactiek waarvan je zegt... als die tactiek faalt... dan heb ik dat vanuit die verrassing bekeken... en werkt die daar alsnog. En nu zie je van, hij werkt... Tot het moment dat er iets gebeurt dat het anders gaat zoals jij die tactiek bedacht hebt. En daarom omdat ze bij die tactiek begonnen zijn. Dus hetzelfde als beginnen op een papieren target te schieten en na één of twee schoten elke keer dat, dat holster uh, of op de wapen te holsten. Ja. En er zijn beelden van een Amerikaan met een revolver die dus op een, op een schietbaan achter een automodel schieten. Dan schiet hij zijn trommeltje leeg en die doet hij open en die klopt hij dan in zo'n bakje leeg. Want dan hoeft hij niet, uh, geen hulzen te, te vegen. Nou, en, en die, dat beeld zetten ze naast... Het is denk ik op YouTube. Dat zetten ze naast het beeld... Dat hij dus in een shootout achter een auto... Met zijn revolver schiet hij dus leeg... Trommel open. En dan is hij op zoek naar dat kistje... Van oké, okay, ik moet nu die trommel leeg kloppen in dat kistje. Dus zo ver gaan die conditioneringen. Ja. Dus wat jij doet in training... Ga jij dus uiteindelijk ook proberen te doen... In de praktijk. En als die praktijk dat dus... Uh, jou in meer gevaar brengt, omdat je minder tijd en minder ruimte voor jezelf creëert, dan krijg je escalatie. Dan brokkelt het systeem van, we moeten meer blauw op staat en we moeten meer uh, middelen hebben. En dan krijg je een soort van wetloop van meer mensen, meer middelen, in plaats dat de sleutel zit in het mensen juist opleiden. En dan is je tactiek, is dus die, die verrassing. En dat moet je visie zijn. En die visie, die, ja, die missen we gewoon. Ja.
2: Ja, je tactiek ja, begint mij... in, 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 de, in het ambush moment.
1: Dat lijkt mij een hele duidelijke visie. Waar we
0: niet gewoon hier achter staan. Maar wij zitten natuurlijk inmiddels jullie met name buiten de politieorganisatie. Daar gaat het ook niet om. Maar het is goed dat jullie dat op die manier ja, ja, allemaal je... hebben gedeeld. En doe ermee wat je, wat je wil. Uiteindelijk toch?
2: Mijn hart en mijn gevoel blijft altijd... Uh, nou,
1: daarom zit, zit nou, ik ook hier. Hè? Want anders nou, dan, uh, maar het nou. is nog steeds de wens om nou. iets te veranderen. Ja, We gunnen gewoon
0: iedere politieman uh, um, de capaciteiten en de competenties en de middelen om ja. hun werk goed te doen, uiteindelijk.
1: En, maar die zijn er gewoon. Nou. Dus alles is er. Dus ik kijk nu corpscheffen aan en beleidsmakers aan. Alles is er, maar ga gewoon in gesprek. He, en, 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 en meer van hetzelfde gaat, gaat ook nu niet, uh, niet werken. En het is natuurlijk, jullie krijgen ook natuurlijk uh, mails en uh, berichten. En ik heb, ik heb ze vooraangaand van, van dit ook weer gehad. Is dat uh, zelfs tot aan officieren van justitie toe, die zeg maar het toejuichen wat, wat jullie hier doen, om het in ieder geval ook bespreekbaar te maken. En als je dan politiemensen, officieren van justitie, uh, berichten krijgt van dat ze daar achter staan, dan denk ik, ja maar als heel veel mensen dat voelen, waarom verandert er dan niks? He, omdat er toch te veel politiek gekeken wordt naar de oplossing. En je zou niet politiek moeten kijken, maar je zou gewoon naar die veiligheid moeten kijken. En ik kan stelke garanderen, het is nog goedkoper om het zo te doen, dan het op deze manier te doen. Ja. Eén goede vent is nog meer waard dan, dan, dan drie die het niet kunnen. Ja, of één goed stuk uh, materiaal ja. is beter dan vijf stuks die niet voldoen. Ja. Goedkoper is in dit geval ook weer duurkoop
2: helemaal eens, helemaal eens. Uh, Ik ik hoop uh, dat de mensen die uh, zichzelf, uh, 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 dat de mensen die zichzelf op uh, op beeld hebben herkend of daar uh, betrokken bij zijn geweest, uh, uh, zich wel realiseren dat we dat uh, niet, uh, dat we niet jullie persoonlijk ergens uh, uh, op beoordelen of uh, of bekijken. Ik hoop dat jullie dat in ieder geval niet zo hebben uh, opgevat. Echt waar. Uh, mocht dat wel het geval zijn, dan, uh, nou ja, dan, dan weet je ons ook te vinden. En uh, laten we dat dan in ieder geval ook gewoon uh, naar elkaar toe uitspreken. Um, uh, ja, ik, ik vind oh, het dat... even belangrijk. Want uh, 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 eh, nogmaals, wij zijn er niet bij geweest. Wij kijken louter naar de beelden uh, die we uh, ook via de sociale media vinden en, uh, en, en, en bekijken. Dus we weten niet wat eraan vooraf gegaan is. We weten niet wat er precies heeft plaatsgevonden. Uh, En er zijn veel meer factoren die van invloed zijn op alles wat je ziet.
1: Ja, kijk, en uh, om daar ook op in te haken. Ik heb ook vakkaps gemaakt. Net zo goed als, uh, en dat had ook op beeld kunnen staan, net zo goed. Dus aldoende leert men. Alleen wat je wil, is je wil niet dat mensen die ervaring en dat leren opdoen in die praktijk... Uh, Waardoor bijvoorbeeld trauma ontstaat. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar door de juiste manier van trainen uh, ga je ook veel minder trauma krijgen namelijk. Uh, Dus de ervaringen die we dan hebben, die kun je delen met anderen. En die kun je dan in een scenario die ervaring op laten doen. In plaats van dat ze dat de hardware leren in de praktijk. Uh, Dus dan gaat het inderdaad niet des aanzien van het persoon. Maar het gaat ons om het algemeen trainen en de algemene visie daarop.
0: Ja. Yes, nou,
1: ja, het, is, het, het, het is, uh, is
0: elke keer als, als deze vent uh, aanschuift, dan uh, halen we weer een record. Ik zie dat we ja. ook recordtijd hebben gehaald weer. Ga dus, waar. Uh, uh, <laughs> goede zaak. Voor de derde keer. En een mooie, uh, mooie lange aflevering. Maar ik denk, al uh, oh Jezus waardevol. Dus dankjewel voor het delen van al jouw uh, kennis en ervaring. En uh, yeah. wij wensen iedereen uh, die op straat rondloopt... Uh, Stay beste. safe.
2: Ja. Stay ja. low, shoot quick. Nou, hebben we nog altijd. Maar goed.
0: Keep your eyes down and your spirits up. Ja, zo is
2: dat. <laughs> nou, ik, de, tegen Van Beek heeft het geen zin om te vragen: alles gezegd. Dat zit hij uh. nog lang niet. <laughs> Zitten we hier nog een uur.
0: Maar goed, we zien hem uh, snel weer terug. We toch? Zien hem snel tafelgast. Weer terug. Tafelgast. Vaste tafelgast. Komt goed. Top. Alright. Dankjewel. Uh... Scherp, schutters. Tot ziens. Uit. Uit.